0: bevor wir gleich in die Episode mit Sebastian Winkler einsteigen und von VR und AR zu Daten und KI kommen, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir werden die Frequenz hier im Podcast ein klein wenig runterfahren und dafür vermehrt auch uns an anderem Content ausprobieren. Dazu gerne einmal auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen unter Dr. Bernhard Sonnenschein. Wir hören und wir sehen uns dort. Ciao. Heute haben wir zu Gast Sebastian Winkler, Managing Director von Median. Hallo und herzlich willkommen, Sebastian.
1: Moin Bernhard.
0: Sag mal, habe ich Median richtig ausgesprochen? Das sind zwei A's im Namen. Median, ganz genau. Median, ganz exakt. Ist also natürlich,
1: Ja, ach, Median, mein Gott, Median, 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 also man, man sagt Medi Median, <lacht> aber ich, ich glaube, man kann es nicht falsch machen, man kann es nur falsch schreiben. Ne? Weil wenn man dann ja. Median.com eingibt und dann landet man auf einmal, ich weiß gar nicht, wo man da landet, wenn man es mit einem A eingibt, war es auf alle Fälle falsch, du brauchst ein zweites A. Das ist natürlich bedingt durch die niederländische Vergangenheit dieser Firma, dann dadurch kommt einfach dieses Doppel-A zustande. Da würde man, okay. glaube ich, auch meinen Namen mit Doppel-A -A -A schreiben im Niederländischen. da wäre ich dann der Sebastian.
0: Yes. Also niederländische Herkunft. Wir werden gleich auf das eingehen, was für Median abgeht, was du da machst als Managing Director, was die Aufgaben sind. Natürlich geht es um Daten auch, aber vielleicht fangen wir vorher erstmal mit dir an, was du vorher gemacht hast, dein Werdegang. Und was mir aufgefallen ist, auf LinkedIn postest du sehr viel zum Thema VR und AR, mhm. letztlich ja auch dein Background, ne? wenn man sich das anschaut, du bist da so eine Art Pionier, schon einiges gemacht, aber das kannst du besser erzählen.
1: Das hast ganz viele ähm, Stränge direkt aufgemacht hier am Anfang, ähm Lass mich anfangen, lass mich bei LinkedIn anfangen, weil ich finde das ganz spannend. Und dann erzähle ich auch gerne ein bisschen was zu mir. Ich habe jetzt mir Anfang des Jahres, habe ich mir ein kleines Experiment gemacht, habe gesagt, okay, ich möchte mal LinkedIn als Social Selling Kanal explorieren. Einfach mal gucken, wie funktioniert der, mich lange mit dem Algorithmus beschäftigt und geguckt, was, wofür stehe ich, was kann ich eigentlich machen? Und habe dann festgestellt, hey, diese kleinen, lustigen, inhaltlichen Videos über Augmented Virtual Reality, jetzt dann Metaverse, was natürlich wunderbarer Switch war Ende des Jahres ähm, ne, durch die Umbenennung von Facebook in Meta und der große Hype drumherum. Und eigentlich habe mich alles so um dieses Thema Emerging Technology interessiert und habe halt mir vorgenommen, jeden Tag einen Post zu machen. Ich habe das rein technisch auf ein Minimum reduziert. Also ich investiere da nicht jeden Tag drei, vier Stunden. Das ist wirklich sehr schnell und straightforward. Ähm, und muss feststellen, so gerade im letzten Quartal, dass das es ein unheimlichen Impact hatte. Also alleine diese, die, die Zugriffe oder wenn die, die Abrufe von diesen Videos, äh, sind halt oft Videos, die ich erteile, ist explodiert. Also jetzt am Wochenende einfach ein wunderbares VR-Example wieder rausgepostet. Das Ding hat über eine Million Impressions, wo ich mir denke so, okay, krass, du hast ordentlich Reichweite nur durch teilweise so ein Quatsch-Content. Quatsch in Anführungszeichen, weil er ist im Moment für mich nicht, sagen wir mal, monetarisierbar. Und mein Ansatz war ja eigentlich zu gucken, wie kannst du auch für Median quasi meine Präsenz nach außen nutzen. Ich werde das alles ändern, Ende des Jahres. Wir haben jetzt sehr viel Gedanken gemacht, wie kann man da wirklich eine Expertenvermutung machen und mehr auf so eine Zielgruppe eingehen. Also da wird sich ein bisschen was tun. Ein Experiment mit, ich wollte 10.000 Follower, Check Haken, das äh, lange erreicht, das hat gut funktioniert. Ach, krass. Ähm, viel mhm. Content generieren, Haken hinter. Und jetzt geht es darum, Qualität zu liefern, weil ich glaube, dann hast du einen größeren Mehrwert einfach ähm, mit deiner Community. Es geht um Qualität und nicht um Quantität. Das habe ich jetzt auch gelernt. Und äh, ab, ab nächsten Monat gibt es halt viel mehr Qualität und dann auch weniger Inhalte von mir. Das habe ich dann festgestellt. So Aber genau, so viel zu LinkedIn. Sehr okay. coole Plattform. Also ich, ich finde die wirklich sehr charmant, auch um zu sehen, wie man interagieren kann. Ja, bitte. Jetzt
0: muss ich aber doch einmal kurz nachfragen. Also okay, ja. Qualität statt Quantität. Da gibt es ja viele Faktoren. Also unterhaltungswert ist ja auch kann auch Qualität sein, was bei dir vielleicht in diesen Posts mit reinspielt. Denn solche Videos, wenn man sich die anschaut, sind haben auch Unterhaltungswert. Ne, so hm. ist also nicht einfach nur äh, ja irgendwie so Effekthaschereien nur pur, sondern da ist Unterhaltungs- und auch so ein bisschen ähm, sagen wir mal Educational. Aspekte dabei, wenn du nicht da drin steckst, dass du siehst, oh, was ist denn möglich? entertainment mäßig ich, so wollte ich sagen. Ne?
1: Super, Klar, unter dem Aspekt super zusammengefasst, da hast du völlig recht. Und das ist natürlich, es ist eben nicht diese, was gerade, was ich auf Twitter gerade beobachte, das ist total spannend, ist dieses, hey, hier gibt es Plattform XY und hier sind die zehn Tricks, um auf dieser Plattform erfolgreich zu werden. Boah, weißt du? Das ist so, wie ich denke, okay, das ist schon dieses Clickbaiting, was du halt hast, ja. das ist äh, überhaupt nicht mein Ding. Das machst ja, du Du nicht, hast völlig genau. recht. Ich für das Thema kommen wir auch noch gleich dazu. Das meine seit sieben Jahren, beschäftige ich mich mit AR und VR und Mixed Reality. Aber ähm, ich, ich, ich versuche trotzdem, den, den Inhalt mehr darauf auszurichten, was vielleicht auch kurzfristig umsetzbar ist. Also, das ist ja der Daten-Podcast. Daten am Ende geht es um Daten. Das ist in der AR-VR-Welt. ist schon sehr, wirklich sehr viel Zukunftstechnologie. Ne? Ich sage immer, ähm, nächstes Jahr ist es soweit. Und das behaupte ich seit sieben Jahren. Ich behaupte auch dieses Jahr, nächstes Jahr ist es soweit. Und ich glaube, ja. 20, 32 ist es dann wirklich soweit, weißt du? Und ich habe geguckt, was ist denn wirklich greifbarer, auch gerade im Business-Kontext, womit man wirklich heute schon direkt was anfangen kann. Also wir haben auch, mhm. ich habe auch einen Kunden, da habe ich ein Metaverse-Konzept gemacht, also einfach ein Konzept, wie kannst du virtuelle Räume für dich nutzen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass für einen Großteil der B2B-Kunden ist, sagen wir mal so Themen rund um Artificial Intelligence oder Machine Learning, was kann ich quasi aus den Daten, die ich eh schon im Unternehmen habe, was kann ich mit denen anfangen? Und da haben wir so viele Use Cases gehabt in den letzten sieben Jahren bei uns in der Firma, die würde ich gerne einfach zeigen, weil ich glaube, die sind halt angreifbar, die kannst du in die Hand nehmen und kannst sagen, hey, warte mal, Sebastian, genau das möchte ich auch bei uns haben. So, das ist der Hintergrund.
0: Meinst du gerade 32 oder 23? Also 2023, wirklich nächstes Jahr ist es soweit?
1: Ja, das ist das, was ich immer sage, dass es das nächstes Jahr soweit ist, aber ich glaube realistisch 2032 wird es Ach doch, es
0: Okay, das ist
1: also, noch, <lacht> noch ein bisschen Also ja, ich, ich will nicht mit dir in die Diskussion über Metaverse, was es am Ende ist und was es ausmacht. Ähm, also, ne, ich würd, du würd, wir werden auch nicht alle irgendwann mit diesen VR-Headsets rumrennen, dann glaube ich halt auch nicht. Aber ich glaube, dass wir so in knapp zehn Jahren irgendein geartetes Gerät auf unserer Nase haben, was uns die Realität anreichert. Und mhm. deshalb, im Moment sind wir technologisch, gibt es noch ein paar Schwierigkeiten. Und deshalb glaube ich, es wird einfach noch fünf bis zehn Jahre dauern, wo es wirklich massentauglich verfügbar ist und die
0: Leute es nutzen. Okay. Können wir vielleicht im Ausblick noch mal kurz drauf zurückkommen? Machen wir gerne. Und vor dem Experiment, wie viele Follower hattest du da, wenn du jetzt sagst, mehr als 10.000? Oh, gute Frage.
1: Ich glaube, äh, müsste ich gucken, aber ich weiß nicht, Ende letzten Jahres waren es so, pff, lass es 3.000 gewesen sein. So 3.000
0: und jetzt, ich gucke gerade mal rein, 14.000 plus. Okay. Ja, aber das allein dieses Wochenende
1: sind irgendwie Tausend dazugekommen. Ne? Also das ist so ein, es gibt manche Posts, I don't know. Die sind einfach okay. Die sind auch gut teilweise inhaltlich. Ähm, aber warum die dann explodieren, kann ich manchmal selber nicht beantworten. Und dann hast du jetzt an einem Wochenende mal eben tausend Leute mehr, die dir hinter, äh, die dir folgen. Mhm. Aber auch, auch da wieder, ähm, das ist halt. Weltweit verteilt, also halt zum Großteil auch gar nicht unsere Zielgruppe oder halt meine. Ähm, es ist schön, es ist schön, die auch mit gutem Inhalt oder wie du sagtest, die quasi zu erziehen und denen zu zeigen, was es da draußen gibt. Oder das war jetzt ein Post aus dem Jahr 1830. Also eigentlich ist es die Vergangenheit, die aber einen wunderbaren Blick auf die Zukunft gibt. Ne, das, das fand ich da so schön, ja. Mhm.
0: ja. das ist beeindruckend. Also über eine Million Impressions, das ist schon äh, absolut viral dann international gegangen, dieser Post, du hast dem du gerade gesprochen hast, ne? Genau, eine, eine
1: Anekdote, also was ich total spannend fand, ich habe dann so verschiedene mit Analyse-Tools halt bei bei LinkedIn auch laufen, um zu gucken, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Mhm. Und mittlerweile kannst du, glaube ich, bei LinkedIn dann selber anzeigen, wie viele Minuten haben die Leute dein Video angeguckt? Und wenn ja. du dir jetzt mal die Anzahl der Impressions und dann halt ja, bei einem ein oder zwei Minuten langen Video wie viele, teilweise hunderttausende Minuten Leute ein Video sich angucken weltweit, was du da rein reinpostest, das, das ist schon interessant zu beobachten. Und jetzt hatte ich neulich mal diesen Gedanken, hey, wenn du einfach nur zwei, drei Frames nimmst und das ist einfach, keine Ahnung, die, die Werbung für deine eigene Firma, die, ich weiß nicht, worum du hinzeigen willst, ne? ähm, vorne oder hinten ran, was du für einen äh, für, 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 für Marketing-Reach hast, damit ist schon echt gigantisch. Und da bin ich halt auch noch unheimlich, ich möchte nicht sagen schlecht, aber da würde ich halt gerne mehr experimentieren, weil der Kanal ist da, der Inhalt ist da, die Leute sind da und jetzt irgendwie das noch quasi zu funneln und besser zu nutzen, das fände ich sehr charmant, Ja, ja.
0: Yeah. Genau, da musste man dann wieder diesen schmalen Grat gehen zwischen ja, wertvollem Content und Werbung am Ende des Tages. Aber klar, ne, voll naheliegend, da irgendwie eine Sekunde rauszukarfen und da irgendwie einen Hinweis zu geben auf irgendeine Art von ja Funnel, wie du sagst. Ne?
1: Das, das ist ja, wir sind ja hier bei Daten. Ne? Und was ich, oder andersrum, ich, als wir noch quasi, als ich meine zweite Firma mit hatte. Ähm, Schauter Labs damals, da war ja, ähm, haben wir ja sehr viel versucht auch zu Marketing zu machen über die über den Firmenaccount, ne? also quasi indem du halt die Firmenpage nimmst und darüber Inhalte teilst. Und wenn ich eins gelernt habe in dem letzten Jahr, ist halt Menschen folgen Menschen, ne? weil sie halt was Spannendes zu so sagen haben, und nicht unbedingt einer Firma, also ne? einer Ahnung, einer eine, eine Medien folgen halt auch 1500 Leute oder 2000, ich weiß es gar nicht genau. Ähm, aber der spannende Inhalt kommt halt immer von Leuten. Also wenn du was postest, finde ich halt tausendmal spannender, als wenn halt eine relativ anonyme Firma, vielleicht für die du arbeitest, etwas postet. Und ähm, das muss man sich halt auch ein bisschen bewusst sein. Und ja, mhm. das ist mir mhm. noch einfach noch so ein kleiner, interessanter Nebensatz.
0: Ja, aber interessantes Experiment und erfolgreiches Experiment anscheinend, dass du dann ab nächsten Monat dann nochmal einen neuen Twist verpassen wirst. Ja, Erfolgreich, so ja?
1: Bis auf die eine Frage, ich habe mir vorher gar keine Gedanken gemacht, was ich eigentlich erreichen will, außer 10.000 Follower. Was habe ich erreicht? Ja. Und Dann waren die 10.000 und dachte mir so, okay. Und what's next? Was <lacht> 100K. Ist so total, also, so, ja, wäre wahrscheinlich auch machbar, oder? Das ist. Aber auch da ist die Frage, okay, klar, dann kannst du eine Personal Brand aufbauen, dann bist du vielleicht irgendwann eine, kannst ein Keynote Speaker werden, weil du halt eine Reichweite hast, bist dann irgendwann eine LinkedIn-Top-Voice. Ich glaube, das geht technisch alles. Ähm, die ja. Hebel sind da. Die ähm, Frage ist nur, ob es halt passt zu dem, was man halt gerade macht. Ähm,
0: ja. Genau, ne? also das kann ein Geschäftsmodell sein. Das ist jetzt, da könnte wir das ist ein Rabbit Hole, ne? so Influencer, Business Influencer kommt jetzt auch <lacht> ja. gerade auf. Also das ist ja nicht dein Business, noch nicht in erster Linie, war ein gutes Experiment. Vielleicht, weil du sagst Tools, nur da, weil es auch spannend hier ist, wir hatten den Inlytics CEO, den damaligen mhm. auch, vielleicht kennst du das Tool, wo der verkauft, hat ein Exit gemacht, vielleicht ist eins der Tools, das du benutzt, kann das sein?
1: Ich nutze, okay. auch, ich nutze verschiedene, also ich nutze Buffer
0: quasi. Okay, um, zum Posten. Also das
1: das habe ich, ja, zum Beispiel, wenn ich im Urlaub bin, wenn ich sieben Tage im Urlaub bin, sitze nicht an LinkedIn. Da sind meine ja, sieben Inhalte scheduled. fertig und dann dann, werden die rausgescheduled. Ja. Ähm, ich nutze, ähm, was ich sehr mag, Textplays. Ich weiß nicht, ob du den mhm, kennst. Nee. Da geht es darum, dass du halt einfach Shortcuts in Chrome, also ich schreibe dann gar ja, nicht so, wie sie Slash Bernhard und dann kommt halt der richtige Textblock, den du halt irgendwo unterlegt hast, weil gewisse, keine Ahnung, Anfragen auf, ne, ich möchte mich mit dir connecten. Das ist ja irgendwie immer grundsätzlich der gleiche Text mit ein paar Variationen mhm. und dann hast du halt ein paar Samples da drinne und greifst halt auch darauf äh, zurück. Das hat funktioniert sehr, sehr gut, spart mir viel Arbeit. Dann habe ich lange Shield genutzt, Shield Analytics, um einfach zu ja, gucken, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Mhm. Und seit neuestem, und da muss man echt sagen, LinkedIn ist halt leider echt ein bisschen schlecht drin, es gibt ja in LinkedIn kein richtig gutes Tool, um Drafts zu machen, ne, um wirklich selber einen Scheduler drin zu haben. Deshalb gibt es ja Authored In, das ist auch so ein Chrome-Plugin, was ich nutze, um halt Drafts in diesem ähm, Post-Fenster zu machen. Also wenn du deinen Post schreibst, kannst du jetzt diesmal speichern. Weil früher war es halt ganz oft bei mir so, du hast einen Post angefangen, weißt, du hast du irgendwo anders hingeklickt, warst dann wieder auf einer anderen Seite und auf einmal war der weg und ich so, ach, ja, das hätte ich auch schon mal. <lacht> Das ist, das ist so ätzend, weil die hat einfach ja. kein... So. Die kommen dahin, die, aber LinkedIn ist leider echt so, was die Bedienung angeht, leider noch sehr, sehr krepelig. Aber falls jemand zuhört von LinkedIn oder von Microsoft, ich glaube, die arbeiten dran, aber da könnten sie ein bisschen mehr tun. Genau, das ja. sind unter anderen Tools, die ich nutze. Ich okay. versuche nicht zu viel ähm, im Bereich Automatisierung zu machen, weil du halt auch nie weißt, wann wirst du eigentlich gesperrt. Also was ist da eigentlich noch erlaubt? Ah. Ich habe mal so einen Dude kennengelernt, der macht so JavaScript direkt halt auf der LinkedIn-Seite. Er hat das, glaube ich, gemacht für die ganzen Leute halt akzeptieren, die ihnen halt äh, Anfragen schicken. Du kannst ja. ja ein kleines JavaScript schreiben und da wurde halt direkt gebannt äh, von der Plattform, ah. weil das halt okay, nicht erlaubt weil ist. Das also muss man, glaube ich, Behavior so eine den glaube den ich, was Spot. geht. Hm. Genau. Und wenn du dir halt so Leute wie dich und mich anguckst, unser Profil, das mittlerweile ist ja mittlerweile auch eine gewisse Hausmarke, du willst das nicht verlieren. Also wenn du das verlierst, dann hast du erstmal einen bist du bist du auf einmal äh, hast du keine digitale Identität mehr oder ein Teil der digitalen Identität ist einfach mal weg.
0: Ja, stimmt. Das ist dann das Risiko. Genau, da muss man dann echt abwägen. Okay, spannend. Vielleicht können wir da ein bisschen was verlinken in den Shownotes, weil ich denke, das eine oder andere Tool, was du gerade erwähnt hast, könnte auch für die Zuhörer, Zuhörerinnen hier interessant sein. Aber das ist ja nicht unser Thema hier heute. Ne? Du hast das jetzt anfangs reingebracht, weil es spannend ist, weil du gerade dieses Experiment gemacht hast und mhm. weil ich ja darüber auch viele deiner Posts tatsächlich gesehen habe also auf dich gekommen bin, über deine Posts letztlich. Das ist ja, also da siehst du auch den Effekt deiner Reichweite natürlich. Du wirst tatsächlich auch von von allen möglichen Leuten gesehen. Man klickt über die Posts auf dein Profil. So, und dann informieren sich die Menschen auch weiter. Ne? Also das ist der der Funnel, der da funktionieren kann. Jetzt hast du Shouter Labs erwähnt. Das ist eins deiner früheren Unternehmen, das du gegründet hast und als CEO angeführt hast. Aber nicht dein erstes, ne, wenn ich das richtig sehe.
1: Ne, genau, du hattest von noch mal die Frage nach der Vita gestellt und wir hatten ja im Vorgespräch beide festgestellt, wir haben an der Humboldt-Uni äh, zu Berlin studiert. Mhm. Ähm, ich Informatik damals, das ist auch schon eine Weile her, ähm, nebenfach Biologie, also quasi so ein gefühltes Doppeldiplom, ähm, aber hauptsächlich halt die Informatik. Biologie damals hat mich einfach interessiert. Ich dachte immer quasi auf großen Textmengen, also auf quasi auf unserer äh, kodierten, also auf der DNA, da quasi gewisse Pattern zu finden, fand ich unheimlich charmant und spannend, ja, ganzen Machine Learning Sachen drauf anzuwenden. Ja, am Ende war es dann doch nicht so spannend für mich und wir haben halt im Studium ähm, unsere erste Firma gegründet, die einfach eine, eine Boutique für App-Entwicklung. Also es war so die Zeiten, da kamen die ersten Android-Telefone auf und als Geek musst du dir so ein Ding halt kaufen und einfach gucken, was kannst du damit machen. Ähm, und die hatte schon immer ähm, vermeintliche Smartphones, ne? ich irgendwie so, ein, so ein Sony P1i, wo du so einen Stift hattest zum Eingeben, das konnte alles außer telefonieren, so also Siemens-Telefone mit Tastaturen an der Seite, also so ganz also so Nerd-Geek-Zeug. Und dann gab es so Androids und wir dachten so, das ist ja spannend, Java-Entwicklung, cool, können wir einigermaßen und haben halt einfach angefangen, für große Firmen zu entwickeln. Das war schön, aber relativ schnell festgestellt, hey, wenn der Kunde kommt und sagst so, Du sag mal, Sebastian, hier das Rot ist nicht das Rot, was ich haben will. Und den einen Pixel kannst du noch ein bisschen nach links verschieben. Dann bist du so Mitte 20 und denkst dir, oder Ende 20, und denkst dir, warte mal, das kann ja jetzt nicht alles sein. So, oder? haben wir eine Zeit lang gemacht, war schön. Und dann haben wir, nach dem Studium haben wir unsere, die Firma hieß Kobold Forge. Ich weiß gar nicht mehr woher, aber Forge aus der Schmiede. Kobold wahrscheinlich wegen den Androids. I don't know, weil wir waren halt am Anfang auf Android spezialisiert. Und dann haben wir halt Charter Labs gegründet. Das war auch ähm, gleiche Gründerteam. Und aus so einer, was halt Ingenieure halt oft haben, sie haben ein technisches Problem und bauen sich darum eine Welt. So, ähm, ohne eigentlich jemals zu hinterfragen, haben andere dieses Problem auch? Gibt es einen Markt? Also die Sachen, die man halt im, im Nachgang lernt. Und unser Problem war eigentlich damals, wie schaffe ich das denn von einem Smartphone? Auf alle anderen in einem Raum, also wir saßen im Wohnzimmer zusammen und hatten das Problem, schicken schick mir mal das Foto von der Messe, wo wir heute waren. Ja, wie ist denn deine E-Mail? Wie ist denn dein Bluetooth? Bluetooth hat nie funktioniert, 1 zu 1 Verbindung, langweilig ging nicht. WhatsApp gab es nicht, es gab keinen Messenger-Dienst. Also haben wir gedacht, ja cool, dann entwickeln wir halt selber eine Technologie. Du wi Wifi genutzt vom Telefon, ich werde jetzt nicht zu technisch werden, aber halt ein bisschen das Wifi gehackt und dann hat am Ende Hotspots aufgemacht auf dem Endgerät und alle Endgeräte in der Nähe konnten quasi sehen, ah, wer teilt denn hier was mit wem? Witzige Idee, technisch realisierbar und dann haben wir uns gedacht, cool, gründen wir drumherum eine Firma. So und so ist halt Shouter Labs entstanden, die hieß noch nicht Shouter Labs, die hieß damals noch Shouter und Shouter quasi vom Marktschreier, weil das war so die Idee. Du stehst halt irgendwo, öffnest halt deinen Hotspot vereinfacht und schreist in die Welt hinaus, ich habe keine Ahnung, meine komplette MP3-Sammlung anzubieten. Hier, nehmen sie. So, das war der Hintergrund. Aber äh, long story short, das war so das ursprüngliche Modell nicht monetarisierbar. Wir haben ein bisschen gepivotet und am Ende war es ein ähm, Content-Management-System as a Service, was wir haben. Die Firma gibt es auch immer noch, ähm, sind immer noch sehr stark verhaftet in der Kulturbranche, ähm, quasi nutzen Bring Your Own Device, also dein Smartphone als Multimedia-Endgerät, ne, dass du immer die passenden Inhalte kriegst an dem Point of Interest, und da war ich sieben Jahre lang mit tätig und ähm, das ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her.
0: Mhm. Ja, also 2012 gegründet und 2019 bist du dann daraus.
1: Exakt. Und da war damals ähm, eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Da gab es dann schon ähm, meine große Tochter. Ich habe halt die ersten Jahre einfach zu viel gearbeitet, um zu realisieren, was meine eigentliche Familie ist. Ähm, das war auch ein teures Lernen. Und ähm, hat auch damals immer Firma mit Familie gleichgesetzt. Na, da bin ich mittlerweile ein bisschen klüger geworden, ähm, auch äh, aufgrund dieser Erfahrung. Ich die sage, okay, das kann man vielleicht als Sportmannschaft sehen, so wie Reed Hastings von Netflix, das finde ich eine schöne Analogie, mhm. aber nicht als Familie. Ne? Also da, meine Familie lebt hier zu Hause, die sind hier, zwei Kinder ähm, in Berlin, äh, und das ist meine Familie und der Rest ist halt mein Job und den mache ich gut, den mache ich auch sehr gewissenhaft und, und ordentlich und auch mit vollem Einsatz, aber so, und, und das musste ich einmal teuer lernen, habe das gelernt, habe dann zwei Jahre lang noch Managementberatung für den Mittelstand gemacht ähm, im Anschluss von der Open Space. Das war eine Tochter der Commerzbank. Das war sehr spannend, weil man halt direkt bei jedem CEO oder CFO im Mittelstand ähm, mit den Workshops machen konnte und ein bisschen das Thema digitale Transformation treiben und jetzt quasi Überleitung nach heute, seit anderthalb Jahren Geschäftsführer von der Media in Deutschland und den Posten teile ich mir mit noch einem Kollegen und in Summe sind wir vier Geschäftsführer, aber halt auf drei Länder verteilt.
0: Ja, Holland, Belgien und Deutschland, ne? Exakt. Okay, und jetzt hast du das Thema vr -A gar nicht reingebracht, was ich ja vor allem sehe in deinen Posts. Und im Grunde, wenn man bei dir durchscrollt, sieht man ja, dass das wirklich, du sagst ja sieben, acht Jahre, mhm. liegt das auch schon zurück, dass du dich damit beschäftigt hast, ne?
1: Mhm. Also, die, die Leidenschaft hat nicht aufgehört. Mit Chouter labs haben wir ja, ne, mit Bring Your Own Device, also dein Smartphone, sagen wir mal, in einem Museum, ja, mhm. Da haben wir natürlich AR gemacht. Du guckst auf irgendein Gemälde, okay. auf einmal fängt das Gemälde an, mit dir zu reden. Ah, okay. ähm, wir haben mhm. das natürlich auch damals ne, für eine Daimler im Marketing-Cases gemacht. Das konntest du ja irgendwie in den SLK vor deiner Einfahrt stellen. Das waren coole Cases. Und da war doch, da wurde so ein bisschen auch meine, äh, meine Leidenschaft dafür geweckt. Ich bin auch seit äh, drei Jahren beim Bitkom aktiv im Vorstand für das Thema AR, VR und Mixed Reality, um halt einfach auch andere Leute, vor allem Corporates halt zu zeigen, pass auf, das gibt's es schon. Das sind die und die Lösungsanbieter, die da schon Lösungen haben. Und jetzt connectet euch mal und macht mal zusammen Lösungen. Ähm, ne, ihr müsst das Rad nicht alle neu erfinden, das, was ihr ja gelernt habt auf meinem Wege, ähm, dass man nicht alles mal von scratch neu erfinden muss, sondern es gibt Leute. Und ich betreibe das auch noch aktiv, ne, auch für den Bitkom. Ähm, auch für Medien ist das relevant, weil wenn du dir das Thema Customer Engagement anguckst, ist natürlich ARVR ja, ein wunderbarer Kanal, um an Kunden zu kommen oder mit Kunden zu kommunizieren. Weißt, und, und deshalb ist es nicht ganz raus, aber es ist nicht der Hauptkern von dem, was ich mache.
0: Okay, was du jetzt machst bei Medien. Aber vielleicht trotzdem dann mal gefragt, wenn wir zu Medien kommen, weil die Verbindung hier. Die hast du jetzt mhm. nur so ein bisschen angeschnitten, aber jetzt VR, AR, Mixed Reality, okay. Und dann Kundenverständnis, Beziehung, Kommunikation, okay. Aber Richtung Daten, künstliche Intelligenz gibt es ja auch eine Menge Verbindungen. Mhm. Sind die für dich relevant?
1: Mhm. Ähm, kurz da zum Einstieg ich habe ja ähm, vorhin gemeint das ähm, ganze Thema Metaverse mal als ganz plakativ kommt nächstes Jahr und das seit sieben Jahren und, ne, und auch nächstes Jahr behaupte ich, dass es nächstes Jahr soweit ist irgendwann habe ich für mich auch die Erkenntnis gehabt, ja warte mal ich habe auch Bock an Dingen zu arbeiten, die jetzt halt greifbarer sind, so und da passt natürlich eine Medien ganz hervorragend ähm, weil die haben sich seit sieben Jahren oder vor sieben Jahren haben die sich auf die Fahne geschrieben was ist denn die Zukunft für technologische Innovation? Also in welche Richtung kann es denn gehen? Und eins der Themen war für sie damals KI oder Advanced Analytics. Und was kannst du eigentlich mit Daten machen? Wie kannst du Daten nutzen und halt einen Business-Kontext einsetzen? Und das ist, was ich von meinte, das ist halt greifbar, das kannst du sofort implementieren und jeder Kunde, also fast, also eigentlich, also unsere Kunden alle haben sofort profitieren davon. Also, was halt hands-on ist. Bei ARVR habe ich immer gemerkt, das ist alles noch sehr explorativ, die Leute sind sehr zögerlich, ja okay, lass uns mal so einen kleinen, kleinen Proof of Concept machen, was können wir damit machen, aber wenn ich heutzutage mir bei einem Kunden, ähm, vielleicht später ein, zwei Beispiele mitgebracht, wenn ich mir bei einem Kunden heute mal eine bestehende Datenbasis angucke und die vielleicht mit externen Daten verknüpfe, kann, Wetterdaten, Verkehrsdaten, was auch immer relevant sein kann und dann Trends für die in die Zukunft mache, um vielleicht herauszufinden, wo sind denn die Kunden deiner Zukunft, wo kannst du denn cross Selling machen, ey, das, das ist sofort, kann ich sofort loslegen, sofort implementieren und sofort wahrscheinlich nächsten Monate in den Büchern sehen, ah, da gab es einen Geldwerten-Vorteil ähm, davon, ähm, und weil ich halt einfach neues Business gemacht habe. So, und das ist ein Unterschied und das hat mich getriggert zu sagen, okay, ich finde das gut, weil das ist hands-on, das ist sofort greifbar, kann ich loslegen und nicht zu futuristisch.
0: Mhm. okay. Und dann aber Richtung Daten und künstliche Intelligenz. Das sind ja Themen, die also ähnliche, sagen wir mal, ja, man sagt ja, Hype-Cycles haben, mhm. mit auch viel Enttäuschung immer wieder dabei. So, und wie hängen diese Themen zusammen? Also können die zusammenkommen jetzt in den nächsten Jahren zu einem, also ist das vielleicht eine große Veränderung auch, dass wir sagen, oh, wir haben jetzt ähm, verstanden, dass wir, ich weiß nicht, Personalisierung als Beispiel super zusammendenken können, KI mit, mit, äh, mit VR vielleicht, oder oder siehst du, siehst du da ganz konkrete Themen jetzt in der Verbindung?
1: Du, du meinst quasi Verbindung KI und ich sag mal ARVR ja, in der Kombination? Genau,
0: richtig. Ist da für dich irgendwas besonders spannend? Weil ich frage natürlich gerade, weil wir hier im Datenbusiness-Podcast sind okay. mal und ja. wir noch diesen, diese Historie haben mit VRAR, vielleicht siehst du ja konkrete Verbindungen da.
1: Es gibt, ich bringe ganz gerne ein Beispiel, und das ist vielleicht so, so sinnbildlich dafür, wo ich einen, eine wunderbare Kombination sehe. Wir waren ja früher auch mit meiner Firma, weil ich ja gerne auf Messen. Und wenn du auf einer Messe bist, hast du ja Folgendes, da kommt dann so ein, so ein Typ hier mit braunem Pulli und einer Brille, kommt auf deinen Messestand und dann irgendwann stellst du fest, der heißt Bernhard. Und ähm, dann irgendwann nach einer halben Stunde stellst du fest, Mist, der will ja doch nur einen Kugelschreiber haben. So, das ist eigentlich, ist das ein anonymes Datum, was irgendwo in die Tür kommt und dann irgendwie vielleicht nicht mal Bernhard heißt, sondern mir nur einfach erzählt, der heißt Bernhard. Und dann geht er wieder mit, seinem, mit meinem Kugelschreiber. Ähm, das jetzt mal auf eine, virtuelle Welt transformiert, finde ich es total spannend und das ist ganz interessant in diesem Kontext auch Metaverse. Also wenn man Metaverse jetzt mal als einen Baustein einen virtuellen Raum nimmt, wo man sich treffen kann, Da bist du ja per se erstmal als Entität vielleicht gar nicht mehr unbekannt, sondern eigentlich weiß ich an dem Moment, wo du vielleicht auf diesen Link klickst, den ich dir freigebe, weiß ich, wer du bist und kann vielleicht auch mir schon im Vorfeld Gedanken machen, warte mal wer ist denn dieser Bernhard, wo kommt er denn her, was sind denn dem seine Interessen, ist der vielleicht bei mir mit meinem CRM mit drin, ähm, kann ich schon irgendwelche Vorabinformationen informationen mitziehen und weiß dann eigentlich ziemlich genau in dem ganzen Moment des Customer Engagements oder dieser Interaktion zwischen uns, wer bist du, was willst du, wo willst du hin, wie kann ich dir eigentlich weiterhelfen, also das ist alles viel, viel zielgerichter, also kann es sein, wir ne? nehmen jetzt das ganze Thema mal Datenschutz kurz außen vor, weil das muss geklärt werden dafür, ganz äh, ohne Frage, aber und da finde ich eine sehr spannende Parallele oder meine also Ergänzung ne, des ARV und quasi Daten und wie kannst du datengetrieben da drin vielleicht auch mit Leuten interagieren und einfach besser verstehen, was sie wollen.
0: Okay, weil das ist ja so eine Art Datenlayer oder Informationslayer oder so eine Art, ähm, so ein Head-Up-Display mäßig auf die reale Welt, kann man sich ja auch so vorstellen, ne? dass man im besten Fall Augmented Reality jetzt so mit, mit Daten versehene Welt sich vorstellen kann. Also sowieso, alles, was wir sehen, sind irgendwie Daten, die wir verarbeiten. Aber mit so einer Möglichkeit hätten wir also viel mehr Möglichkeiten, Daten zu sehen, zu sammeln, zu speichern, mhm. die noch überhaupt nicht genutzt werden. Ne?
1: Ja, und ich habe was wartet das? Ich habe das gestern Abend habe ich äh, noch, äh, bevor ich ins Bett gegangen bin, habe ich mir nochmal von Art und Com Ach, das ist schon ewig her, wo sie, äh, Ich weiß gar nicht, wie, wie hießen die an ist Programm? Ähm, haben sie noch eine CeBIT oder so vorgestellt? Und da siehst du noch, wie Tim Prittlauf in einem Anzug und mit Fliege ähm, das frühe Google ähm, Earth vorstellt. Ne? Und dann geht er ja quasi CeBIT-Messegelände und geht dann am Ende bis aufs 3D-Modell. Und dann erzählt er ja auch genau die gleiche Geschichte. Und das ist auch schon wieder 20 oder 30 Jahre her. Und dann kannst du alle sämtlichen Daten ein, äh, einblenden von... Verkehrsdaten, von äh, politischen, also alles, was irgendwie relevant ist, könntest du anzeigen. Mhm. Wenn man sich das jetzt mal so fast forward nach heute anguckt, ja, es wird ja partiell gemacht. Ne? Google Maps hat halt mittlerweile mehr Informationen, auch vor allem wenn man, also Informationen zu Kundinnen oder was halt Kundinnen halt über gewisse Dienstleistungen halt denken. Ähm, und das jetzt fast forward nach vorne, also wenn du jetzt wirklich von dieser Brille ausgehst, die wir mal vielleicht auf der Nase haben, natürlich, es gibt tausende Möglichkeiten, hunderttausend Möglichkeiten. Jetzt ist die Frage, was ist wirklich wertvoll? Und ich habe mir die Frage gestellt zum Beispiel, will ich hin auf die Straße gehen und meine Brille macht auf einmal alle Autos zu Audis, weil halt Audi heute der best-paying Sponsor of the day ist oder weil die Brille halt eh vielleicht von Audi kommt. Weißt du? Will ich das? Ist das, was ich möchte? Und da habe ich noch keine abschließende Antwort für mich gefunden. Aber na klar, ey, relevante Informationen und Relevanz kann halt für jeden was anderes bedeuten. Und ich glaube, da wird es dann spannend. Wie kriegst du es hin, dass du andere kontextsensitive Informationen erhältst als ich. Weil dich interessiert vielleicht, dass die Autos halt alle aussehen wie Audis oder, I don't know, oder halt die Werbetafeln halt spezieller für dich halt ausgerichtet sind. Aber mich interessiert vielleicht vielmehr, dass ich an der Bushaltestelle vorbeilaufe und ich sehe halt, der nächste Bus kommt, um mich halt zum Hauptbahnhof zu bringen. Und das ist, da wird es halt spannend. Die Informationen sind ja verfügbar, ne? alle per se. Auch per API ist irgendwie angreifbar, können wir alles nutzen. Nur was ist für dich relevant am Ende des Tages?
0: Mhm. Okay. Kann man sich aber dann doch vorstellen, dass ganz viel Musik drin. Und da sind, sind wirklich nur so eine Spitze des Eisbergs gerade dran. Und wer weiß, 20, 32, wenn das Ganze voll Mainstream ist, äh, gucken wir, was wir da machen. Ob dann unsere Schnittstellen ja, zur Welt, die viel zu langsam sind, offenbar, dass wir viel mehr wahrscheinlich aufnehmen könnten, wenn die Interfaces besser wären, ob wir die dann wirklich umsetzen können mit Mixed Reality, Augmented Reality. Ne? Dass wir viel mehr Datenflüsse in kürzerer Zeit viel effizienter zu uns in den Kopf kriegen, sozusagen, ohne jetzt irgendwelche Chips eingepflanzt zu bekommen, aber einfach nur über diese Möglichkeiten.
1: Mhm. Ich werde ja ich spannend. Fand ich noch eins, was mich persönlich immer sehr interessiert hat, ich bin ja auch in so einem Business unterwegs, wo ein Netzwerk total relevant ist, also man kennt Leute und ähm, tauscht, sich, tauscht sich mit diesen aus. Ich habe immer mal angefangen, mir zu überlegen, was ist denn ein gutes persönliches CRM, also einfach das zu weißt, okay, Bernhard, ne, mit dem habe ich einen Podcast gemacht und jetzt irgendwie vielleicht in einem halben Jahr mal wieder fragen, wie geht es dem denn? So Viele Sachen hast du im Kopf, aber bei so vielen Leuten, mit denen du teilweise täglich zu tun hast, vergisst du es halt einfach oder kriegst es halt einfach nicht mehr hin. Und ganz oft kommen Leute zu mir und sagen so, ah, oh, Sebastian, kennst du nicht jemanden im ABC? Und ich so, ja, kenne ich, muss ich jetzt erstmal hart nachdenken und dann fällt es dir vielleicht zwei, drei Tage später ein oder nachdem du dann deine Inbox nochmal durchgefiltert hast oder deine whatsapp nachricht einfach ah, stimmt, das war ja Bernhard, der macht ja die Podcast. So, und das ist ein echt interessantes Thema. Und ich habe mir immer gedacht, es wäre total geil, du hast eine Brille, und wenn ich jemand angucke, kommen genau diese ganzen sensitiven Informationen zu ihm, wo dann steht, Bernhard Podcast gemacht am um, im November 2022. Wir haben über die, die Themen gesprochen, dann vielleicht direkte automatische Follow-Ups. Naja, äh, darüber habe ich mir sehr viel Gedanken gemacht. Ähm, sind wir wieder beim Thema Datenschutz. super schwieriges und heikles halt Thema Google Glass, Ist damals Sicher. scheitert, ja. zum Ansatz. Ja. <lacht> Stimmt, da
0: habe ich auch also, gedacht. Ja, Google Glass. Äh, genau,
1: aber die auch die versuchen es ein zweites Mal. Äh, wir gucken mal. Datenschutz, Ach, super spannendes Thema, haben wir auch gar nicht drüber gesprochen, aber also in den Medien haben wir auch eine eigene Entität, die sich nur damit beschäftigt, ne? also gerade KI und Datenschutz auch. Wie gehst ja. du damit um in Zukunft? Wo sind Sachen gehostet? Wer ist dafür verantwortlich?
0: Mhm. Datenschutz, ja. ethischer KI, das sind ja. große, große Themen. Da rollt auch einiges ja. auf uns zu und das ja. äh, ist gerade bei solchen Sachen wie... Augmented Reality, dann ein großes Thema, ne? weil, klar, genau wie du beschrieben hast, kann ich mir das super vorstellen, auch wirklich. So, weil Man sagt ja, man, man kann sich Gesichter vielleicht merken, aber dann den Namen nicht. So, bam, mhm. hast du direkt, siehst jemand, bam, 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 Namen, blablabla. so, das wird dich super. <lacht> Na gut, aber das ist ja schon gesagt, ihr macht bei Median also einiges mit KI, ihr habt doch Datenthemen. Vielleicht kannst du uns mal einen kurzen Überblick leben.
1: Äh, total gerne. Also, ich glaube, wir sind, wenn man es... Also wie, wie wir gesehen werden wollen oder wie ich quasi bei Medien gesehen werden will, ist dieses Thema so rund um Emerging Technology. Also alles, was so an Technologie da ist, was halt im Business, im Business einen Vorteil dir bringen kann. Grundsätzlich sind wir aber in vier Bereiche aufgeteilt. Das eine ist ähm, Data-Driven Organization, also wir helfen quasi Firmen, Daten, die sie halt haben, interne oder halt auch externe Datenquellen oder die sie halt noch nicht haben, zu nutzen, um halt daraus einen Vorteil für sie ähm, zu schaffen. Das ganz andere Thema ist Business Transformation. Also wir haben zum allein in Deutschland knappe 35 Consultants, die im Fachbereich unterwegs sind, die diese Themen treiben, aber die halt ähm, mit dir dann halt hands-on genau diese Themen angehen und nach vorne treiben. Dann das ganze große Thema technologische Innovation ist äh, für uns sehr spannend. Also von, keine Ahnung, NLP, von Chatbots, von Computer Vision, ein, zwei Beispiele noch. Das sind alles Sachen, die wir gemacht haben. Ähm, Machine Learning, äh, ganz Blick äh, nach hinten mit, mit Business Intelligence, also einfach vergangene Daten angucken, diese halt auswerten. Und der vierte Block, ähm, Datenschutz und äh, Security. Das ist bei uns ein großes Thema. Mit den vier Feldern sind wir aufgeteilt in den drei Ländern und versuchen natürlich quasi äh, zwischen den Ländern halt zu operieren. Also Belgien ist zum Beispiel eine ganz große Einheit im Bereich im Computer Vision. Aber dann ist natürlich das Ziel immer meins äh, zu versuchen, halt einen Kollegen, vielleicht einen Consultant aus Deutschland mit dem Wissen und der Umsetzungspower aus Belgien und aus den Niederlanden zusammen halt im Team bei einem Kunden zu haben und quasi deren interne Innovationseinheit eigentlich zu sein.
0: Okay. Und vor allem dann strategische Beratung oder auch wirklich in die Umsetzung dann?
1: Sowohl also als auch. Also strategische Beratung, aber halt auch End-to-End-Umsetzung. Also wir können von der, wir beraten am Anfang bis hin, wir setzen dir das um und bauen dir notfalls auch noch deinen Power BI Dashboard, damit du siehst, was quasi ähm, an Daten vorliegt und wie du vielleicht zu handeln hast, machen wir das halt alles.
0: Okay. Und du meintest ja niederländische Herkunft? Mhm. Deswegen, mhm. der Name sagt, äh, gibt es das irgendwie eine Übersetzung in Deutsch? Median hat das irgendeinen.
1: Das ist, glaube ich, genau die gleiche Übersetzung wie der Medi also das Median, der Median im Deutsch. Ähm, das muss ja. ich selber gerade mal googeln. Aber ich glaube, genau daher kommt es. Also kann ich gar nicht, nee, ich, um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht, aber die Übersetzung wäre die gleiche. Ja. Ähm, und die Firma existiert ja seit. 52 Jahren, also ewig alt, kommt aus dem Marketing mhm. und hat halt damals, glaube ich, ähm, ähm, im Bereich Marketing irgendwie Brands mitentwickelt.
0: Mhm. Dann Eine
1: kleine Transition, irgendwie mal Oracle, Datenbankberatung gemacht und dann irgendwann halt, wie gesagt, diesen sehr klugen Move vor sieben Jahren gemacht, zu entscheiden, ähm, Data Science, ähm, Advanced Analytics, KI, Machine Learning, das ist die Zukunft. Lass uns mal darauf fokussieren und dann halt quasi links und rechts des Weges die Dinge mit rangebaut, die dafür relevant sind.
0: Okay, also für diese Transformation brauchst du oft auch ganz basic Sachen und die kann ja. man auch mit euch da machen, ne? also Digitalisierung, genau. was man da so braucht, Daten erstmal überhaupt finden, sammeln, aufbereiten und so. Ne? Mhm.
1: Überhaupt erstmal die richtigen Fragen stellen, Also das ist ja ganz oft, kennst du wahrscheinlich auch bei deinen Gästen, das eine ist die Technologie, die technologische Umsetzung das andere ist, überhaupt erstmal in der Lage zu sein, die richtige Frage zu stellen, die für mein Business relevant ist.
0: Mhm. Absolut. Und wie verteilt sich das bei euch dann? Also ihr habt jetzt diese drei Länder, über die ihr hinweg Projekte macht. Und du sagtest ja, ja auch schon so vermischt. Aber wahrscheinlich der größte Standort ist in den Niederlanden. Der größte
1: oder? Standort ist in den Niederlanden, genau in Herden. Mhm. Da sind es jetzt, oh, ja, das so Lügen. ist Lügen, knapp 140 Mitarbeitende. Mhm. Ähm, hauptsächlich Bereich Data Science, Business Intelligence, also viele Entwicklerinnen. Mhm. Deutschland halt äh, die Consultants und in Belgien knapp 15, 18 Kollegen im Bereich Computer Vision.
0: Okay, und in Deutschland Berlin? Oder gibt es da noch mehrere Standorte? In,
1: ach, ja, gute Frage, danke. Das, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich sitze ja in Berlin, ja. bin aber zuständig für eine Firma, die in Düsseldorf Sitzt und so. den Hauptsitz hat. Ah, okay. mhm. Genau, das ist ja auch, ähm, auch spannend, weil ich glaube, das wäre vor drei Jahren so gar nicht denkbar gewesen. Ähm, ähm, ne, aber es funktioniert, das ist natürlich meine größte Herausforderung, ist natürlich auch, wie kriegst du diesen Connect mit den Leuten weiterhin hin, wir treffen uns regelmäßig, haben halt Events, aber mittlerweile ist die Firma nicht nur in Düsseldorf äh, und also neben mir, sondern halt wir haben auch da, wo die Talente sind. Ne? Also Wir haben manche in Baden-Baden, wir haben die in der Lüneburger Heide, ähm, also wir sind in Deutschland verteilt, aber der Hauptsitz ist immer noch in Düsseldorf. Und wenn wir uns treffen dann da, und da sind wir genau in diesem Dreiländereck, ne? Niederlande, Belgien, ja. Düsseldorf mhm. ist ja genau Stimmt. dieses Dreiländereck und da ist halt alles eine Stunde entfernt, alle einzelnen Offices. Und dann ist es natürlich für die sehr convenient. Für mich bedeutet es auch immer eine längere Zugfahrt. Aber ich kann im Zug sehr gut arbeiten, wenn er dann kommt und dann geht es auch ganz gut.
0: Ja, und du bist dann, wenn dann in Düsseldorf eher und weniger... Genau, anderen. also
1: wenn ich, da ich ja quasi für Medien Deutschland zuständig bin, also hauptsächlich für die deutschen Kollegen und dann halt in Düsseldorf vornehmlich.
0: Mhm. Okay, und du meintest eben 130 Niederlande und wie viel sind es dann in Düsseldorf?
1: Wie gesagt, knapp 35 hier, also Klapp in Summe, äh,
0: genau. das mhm. Okay, ja, ist aber auch schon ein recht großes Shifter. Ne? Klar, ist ja auch schon ein gewachsenes, älteres Unternehmen.
1: Ist, ja, mhm. wir, wir wachsen trotzdem weiterhin und wir sind ja seit knapp... Also Anfang des na, war, war sechs, sieben, acht Monaten sind wir ja Teil von der Conclusion und die Conclusion ist wiederum ein großes IT- Konsortium in den Niederlanden. Da sind sozusagen so. bestehend aus 26 Subfirmen und eine sind wir und wir sind sozusagen die technologische Innovationseinheit oder so sehe seh ich uns mit ähm, und ähm, können jetzt haben wir den großen Vorteil, dass wir in diesem Ökosystem halt wirklich von, wir können On-Prem-Server-Installationen machen bis halt äh, Management-Beratung quasi alles abdecken können, so wenn es im Bereich IT-Transformation ist. Und das ist halt schon spannend und in Summe sind es halt irgendwie knapp zweieinhalbtausend Leute, auf die man halt zurückgreifen kann. Das macht schon, ist ein interessanter Hebel.
0: Mhm. Und ihr sprecht alle Englisch dann, nehme ich an, intern? <lacht> Oder wie macht ihr
1: das? Ja, das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, wir haben vorher, also Unterhalb, also zwischen Belgien, Niederlanden und Deutschland war Englisch quasi die äh, federführende Sprache. Als die Conclusion dazu kam, die kannten nur Niederländisch. Ähm, das ah. war ganz spannend. Sozusagen die ersten Vorstellungen waren halt auf Niederländisch und dann saßen gerade die deutschen Kolleginnen da und das war ein bisschen wie so wie so ein Bullshit Bingo, weil wir halt einfach überhaupt nichts verstanden haben. Also auch die mussten erstmal lernen, dass Kommunikation halt auch in, dass sie jetzt Kommunikation auch auf Englisch machen müssen, damit du halt alle Leute mit abholst. Also auch konnten wir die so ein bisschen miterziehen. Aber ja, im Moment ist es halt Englisch und wo sie es halt anbietet und wenn du halt im One-on-One -on -One oder im Team bist, wo sie halt alle nur Deutsch sprechen, sprichst halt Deutsch, weil es halt einfach angenehm ist dann manchmal und ähm, wir haben einen Kollegen, der bringt uns holländisch bei, also niederländisch, das ist auch schön, kann ich so ein paar, ein, zwei Brocken schon und das hilft für jede Konversation am Anfang, um mal so ins Gespräch zu kommen.
0: Okay, spannend, vielleicht kannst du uns mal was konkret erzählen, Beispiele aus den Projekten, mhm. die ihr macht.
1: Ja, sehr gerne, ich erzähle dir mal, also Jetzt mal ganz grob, was wir viel gemacht haben, ist das klassische Thema so Chatbots. Also zu gucken, das ist ja auch schon, du hast ja vorhin von Hype-Cycling gesprochen. Ich weiß gar nicht, wo in dieser Welle sich jetzt gerade der Chatbot befindet. Mhm. Wahrscheinlich eher noch irgendwie in diesem Tal, weil man immer noch nicht 100 zufrieden ist mit den Antworten. Aber wir haben die teilweise sehr, also wir haben die implementiert und hat auch großen Kunden geholfen, großen Enterprise-Firmen, diese halt aufzusetzen und hatten halt den großen Vorteil, und jetzt sind wir ja bei Daten, dass wir teilweise aus interessanten Historien, ähm, die sie halt trainieren konnten. Also zum Beispiel für Telekom haben wir halt aus Millionen von Chat-Nachrichten konnten wir quasi Chatbots, ähm, also quasi von geschriebenen Nachrichten, konnten wir halt am Ende halt einen Bot mit trainieren, der der hilft, im Customer-Support halt bessere Anfragen zu stellen. Auch konntest du da, und das ist auch super spannend, ne, du hast halt, was sind die häufigsten Anfragen und einfach nur aufgrund von Frequenz oder von, von ja, Intensität konntest du halt vielleicht deine Webseite, verändern, weil du weißt, ah, warte mal, das sind doch die Themen, die die Leute interessieren. Das heißt, ich strukturiere meine Seite komplett anders und mache sozusagen die häufigsten Fragen, die auftreten, halt ganz nach oben. Und wenn wir bei dem Thema bleiben, Callcenter oder diese Customer Service, wir haben auch ein, zwei Kunden, wo wir in Callcentern mit drin sind und auch über Sprache, NLP halt auch besser verstehen können, was ist das Anliegen und den Leuten halt auch mit, mit quasi ganz gezielten Antworten im Callcenter dann auch helfen können, was sind die besseren Antworten, damit sie zu einem Ziel kommen. Und wenn du das jetzt mal einen Schritt weiter abstrahierst, ist natürlich, wenn du irgendwo anrufst und ich sag mal so bei deinem Internetanbieter, und ich habe ja gerade vorhin erzählt im Vorgespräch, ich habe gerade Internetprobleme, bin hier mit meinen mobilen Daten drin. Und wenn ich heute irgendwo anrufe, dann weiß der eigentlich meine Telefonnummer. Das heißt, der kann mich jederzeit, klammern wir den Datenschutz kurz aus, weil das muss geklärt werden, der kann eigentlich jederzeit mich in CRM tracken und weiß, wer ich bin. Das heißt, er weiß eigentlich schon, ich rufe wegen meiner Kfz-Versicherung im November an, dann weiß er es geht höchstwahrscheinlich darum, dass ich den Vertrag kündigen will. Das heißt, er kann mir doch schon im Vorfeld mit den passenden Antworten oder dem passenden Angebot irgendwie entgegenkommen, bevor ich mit einem Agent spreche. Oder bei meinem ähm, Internetanbieter weiß er doch eigentlich schon, es liegt eine Störung vor, also kann er mir doch sagen, hey Sebastian, pass mal auf, da liegt eine Störung vor, ähm, übermorgen wird eh ein Techniker bei dir im Haus vorbeigeschickt, in der Straße, und der kümmert sich drum, und wenn es dann noch nicht behoben ist, dann rufst du nochmal an. Da wäre mir tausendmal lieber geholfen, als wenn ich jetzt, wie heute, jedes Mal meine komische Kundennummer eingeben muss, dann verstehen sie die nicht, dann musst du sie noch... Ja, das, ist doch, das ist doch kein Customer Service. Und genau an solchen Cases arbeiten wir, ähm, um halt mal eine Domain aufzumachen und helfen da halt einfach ein besseres Customer Engagement hinzukriegen, ne, im Service und halt ähm, Kunden zu öffnen. Also das ist mal ein Beispiel, ähm, sehr konkret, ich kann dir noch eins vielleicht aus dem Bereich, wir haben mal was gemacht für Real Estate, also auch äh, für einen großen Kunden, die wollten wissen, wie attraktiv sind denn ihre ähm, Liegenschaften ne, über die Jahre erworben ähm, ähm, und dann konnten wir mit Satellitenbildern zum Beispiel einen zeitlichen Verlauf darstellen, konnten halt feststellen, wo hat sich denn, wo ist denn öffentliche Anbindung an? ÖPNV? Wo sind denn Schulen in der Nähe? Wo sind, also ganz viele externe Faktoren mit reinnehmen? Und dann hast du, haben die am Ende ein Dashboard gekriegt, wo sie sagen können, warte mal, mich interessiert, ist denn ÖPNV in der Nähe? Mich interessiert, ist denn ein Krankenhaus in der Nähe? Mich interessiert, kommt man da gut mit der Autobahn hin und weg? So also kannst du ein paar Parameter schieben und hast dann eine Bewertung für deine Immobilie gekriegt. Ähm, einfach sozusagen, was ist der Marktwert, der sich vielleicht auch über die Zeit verändert hat? Auch cooler Case ähm, hat braucht jetzt nicht vielleicht jeder aber das war ein Kunde der hat halt mehrere tausend Liegenschaften in ganz Deutschland stand da war es dann halt schon spannend ähm, mhm. ich gebe dir noch eins was ich wo ich letztes also als ich anfing bei Medien hatte ich direkt ein super spannendes Projekt ähm, das war vielleicht ein Ticken zu futuristisch aber ich fand es eigentlich total cool ähm, wir hatten einen Kunden im Bereich Maintenance der hatte Funkmasten und diese Funkmasten das ist die, die die Herausforderung wie schaffst du es mit möglichst wenig manuellem Input rauszufinden, ob diese Masten in, gewartet werden müssen. So, dann war die Idee klar. Nimmst eine autonome Drohne, lässt die Drohne drumherum fliegen, nimmst Computer Vision, erkennst quasi, wo sind Fehler, wo sind keine und machst am Ende nur noch einen, einen Dashboard-Output und sagst, so, pass auf hier, Turm Nummer 17 hat drei kaputte Schrauben und ähm, äh, sonst ist alles okay, schick mal da einen Techniker hin oder halt Prüfbericht abgeschlossen und weiter. Ist am Ende Daran gescheitert, dass noch der Mensch noch zu günstig ist. Also ganz salopp gesagt, wirklich. Also es hat günstiger, da halt Leute hinzuschicken, als halt autonome Drohnen. Weil, sind wir mal ehrlich, ganz autonom sind sie dann doch nicht. Außer dann wieder, ne, es gibt dann Gesetze, die dann nicht, die der, muss halt wirklich jemand haben, der vor Ort diesen Flug begleitet. Dann mit der ganzen technischen Auswertung, ach, ganze 100% funktioniert es dann doch nicht, wenn du auf Schraubenbasis irgendwo unterwegs bist. Aber das war spannend. Das hat einfach mal gezeigt, hey, damit setzen wir uns auseinander. So, solche Themen machen wir. Und, na klar, Daten, Datenbusiness, da fahren halt unheimlich viele Daten an. Wie kannst du sie auswerten? Was kannst du damit machen? Und wie kannst du vor allem am Ende da Prozesse automatisieren und einfach verschlanken? So, das sind mal mhm. so drei Beispiele. Ich habe noch, noch viele, viele mehr mit. Ja, vielleicht kommen wir im Gespräch nochmal zu dem einen oder anderen.
0: Das heißt, also das Letzte war so eine Art Proof of Concept, ja, wo man dann vielleicht genau, gelernt ein, hat, naja, sind wir noch nicht an dem Punkt, aber da können wir zurückkommen. Ja.
1: Genau, das war so ein Proof of Concept ähm, oder Proof of Value, wie wir sie gerne nennen. Okay, mhm. ähm, Einfach mal zu gucken, okay, wenn wir da ein bisschen Geld reinstecken, hat das denn einen Wert? Sind wir denn schon technologisch so weit und haben halt festgestellt, ja, wir hätten noch ein paar Teile mit einem Mechanical Turk machen müssen. Ähm, mhm. Deshalb, es war halt einfach wirtschaftlich noch nicht attraktiv. Aber es ist alles im Moment immer eine Frage der Zeit und irgendwann sind wir da, wo wir sagen, okay, jetzt ist es wirtschaftlich attraktiv, so ein Case abzubilden und dann lass uns den mal machen.
0: Okay, und das erste Beispiel war natürlich genau das Gegenteil, nämlich direkt groß ausgerollt, nehme ich an, ne? dieser Chat. -Bord. Genau.
1: Direkt. Also ja, die haben es dort halt für intern, für extern verwendet, ähm, hat super funktioniert. Äh, guter Case. Ähm, intern konnten dann die Mitarbeitenden äh, quasi selber sich ach, IT-Support-Sachen selber bestellen, musstest es mit keinem interagieren, kannst die Fehler beheben, solche Sachen. Ich habe mhm. noch ein anderes, sehr naheliegendes Beispiel, weil ich es einfach, ich finde, das machen viel zu wenige. Wir haben mal für eine für Versicherung einen Case gemacht, dass du alle Inbound-E-Mails automatisch einen richtigen, Bearbeiter schickst, weil du kannst ja, du weißt ja, was ist der Kontext dieser E-Mail, ne? kannst quasi clustern, kannst halt sagen, ah, hier geht es scheinbar um Schadensfallanalyse und dann kriegt halt immer Herr Meier ähm, alle Cases, wo es halt um Schaden mit externen, keine Ahnung, damit mit Pkws geht. So, Das ist super naheliegend, weil ne, sonst hast du alle info versicherung.de, also ist alles gar nicht mehr so, äh, so, so plakativ, aber du verstehst daraus hinaus. Und das sind so Cases, wo ich mir denke, ja, na klar, das ist da, das ist einfach, das ist ähm, straightforward, du brauchst genug Trainingsmengen ne, und dann hast du halt, kannst das Thema halt auch über die Zeit halt einfach lernen, ob es gut funktioniert oder nicht und halt einfach wirklich Leuten du, sag mal, stupide Tasks, wie ich leite eine E-Mail weiter, ähm, vielleicht halt einfach abnehmen.
0: Mhm. Genau, also nicht direkt nur Menschen ersetzen, sondern ihnen auch die nervige Arbeit abnehmen vielleicht, dass sie andere Sachen Exakt. machen können. Ja, okay. Ja. Und Seid ihr da sehr viel Open Source unterwegs? Also, gerade im NLP-Bereich gibt es ja starke, wie weißt du das? Sowas wie Rasa oder wir hatten jetzt hier auch mal den CEO und Founder von Kern AI mit einer sehr starken Open Source Library gerade drin. Sowas oder guckt ihr euch eher an, was gibt es schon, was man sich vielleicht von den Clouds sich einkaufen kann?
1: Ja, ja, ihr Letzteres. Also, es geht bei uns ja, ähm, was ich, am Anfang nicht verstanden habe, ich bin ein Produktmensch. Also ich denke halt immer an Produkten. Und dann hat ich bei Medien her, wir lassen uns doch aus diesen ganzen Lösungen Produkte machen. Und dann war dann so, ja, nee, aber das sind wir nicht. Wir gucken eher, was hat der Kunde schon und setzen darauf mhm. auf. Also du kannst ja super viel, wenn du dir halt Microsoft Teams anguckst. Also ganz, das ist ein doofes, also ein simples Beispiel, was einfach Teams teilweise schon kann. Also wenn du dir dann am Ende ein Power BI-Dashboard da reinbaust, dann brauchst du nicht eine externe Software noch, um irgendwie Dashboards abzudecken. Das ist ja alles haben sie schon oft in ihrem Package mitgekauft. Also wir gucken, was gibt es beim Kunden und dann ist halt wirklich, was ist für den jeweiligen Use Case die beste und vielleicht auch die, die effizienteste oder der effizienteste Weg, um es zu lösen. Und dann sitzen halt die Techies da und realisieren das. Und das ist halt auch für die Techies spannend, weil sie halt immer wieder sich mit neuen Technologien auseinandersetzen können und eben nicht vielleicht an einen Framework gebunden sind.
0: Okay, aber ihr habt viel mit Clouds zu tun, natürlich, ob das jetzt Azure, AWS, ja. GCP ist, ganz klar, ne?
1: Genau, Ja, definitiv.
0: Aber so reine Cloud-Migrationsprojekte macht ihr dann vielleicht weniger?
1: Auf jene Medien jetzt nicht. Also, das ist jetzt nicht unser Haupt hm. Hauptcase, nee.
0: hm. Was mich Also, wenn ihr würde, im Zuge
1: eines Projektes feststellt, dass es Sinn macht, dann machen wir das mit.
0: Ja, was mich dabei interessieren würde, so etwas rausgezoomt, wenn du mal die Projekte clusterst, wo liegen die so? Ist da sehr viel, sagen wir mal, Data Engineering dabei oder eher so eine Art Proof of Value, wie du es gerade gesagt hast, Data Science, Use Case Beratung und ausprobieren oder mehr vielleicht äh, Business Intelligence oder Machine Learning Anwendungen, wenn du das mal so klasse hast. wie ist so die Rangfolge bei euch?
1: Uh, also ich würde die Rang, Rangfolge weiter ähm, das, mal dieses Thema so also Emerging Technologies nach vorne heben, also da geht es halt wirklich der Blick nach vorne, ich sag mal, dann ist es ja, sowas wie Data Engineering, ähm, Advanced Analytics, dann auch sowas wie Realtime-Daten, also wie gehst du mit Realtime-Daten um und kannst die halt in Echtzeit prozessieren und reagieren, das ist auch okay. eines der Themen, also die vor allem kommen werden, da sind wir noch nicht, aber da, da sehe ich uns auf alle Fälle hingehen und am Ende, ich meine, wenn du dir das mal in dem Kontext von einem Unternehmen anguckst, dann ist oft natürlich die Schnittmenge, also du brauchst auf der einen Seite BI, aber du brauchst natürlich auch den Blick nach vorne ähm, Richtung Forecasting und vielleicht externen Daten, um halt gute und solide Entscheidungen zu treffen. Im Moment machen wir auch sehr viel BI, haben wir auch drin, ähm, auch eine ganze Business-Unit, die sich nur darum kümmert. Aber ich merke halt, dass diese Verschmelzung quasi gerade im Business-Kontext halt immer mehr stattfinden und du es am Ende, glaube ich, gar nicht mehr so trennen kannst. Wir haben halt die Experten quasi entlang dieser Wertschöpfungskette und gucken halt immer, welches Team gut passt oder wie man so ein Team halt gut zusammensetzen kann.
0: Mhm. Und jetzt hast du Emerging gesagt. Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären? Also was steckt dahinter genau?
1: Also übersetzt ist es ja Zukunftstechnologien. Ich finde das Wort genau. aber Emerging irgendwie, irgendwie charmanter. Ich habe früher mal gesagt, ich bin ja der Mensch, da ich ja so der, der Tech-Geek-Nerd bin. Also ich gucke immer gerne sozusagen, was links am Garten hype cycle aufpoppt und gucke halt, wie kannst du damit einen Business-Value beim Kunden generieren ich bin aber auch Realist genug, um zu sehen, dass quasi unsere Kunden, sagen wir mal so wie Themen wie Quantencomputing, das bei denen vielleicht noch nicht unbedingt direkt kickt, sondern noch ein paar Jahre dauern könnte. Wir gucken aber trotzdem, und das ist ganz spannend, sowas wie Advanced Analytics, das ist immer noch für mich mega emerging technology, weil ähm, da gibt es gewisse Länder, gewisse Regionen, gewisse Firmen, die haben das schon, die haben das auch schon implementiert, aber wenn du dir mal anguckst, gerade den deutschen Markt, da ist noch so viel, mit ganz simplen, da reicht man oft ja schon BI, um einfach mal einen Impact zu haben im Business und um besser zu verstehen, wie hat denn die Historie funktioniert. Und deshalb sehe ich das einfach für viele aus dem Blick der Kunden, das ist Emerging Technology. Das sind die Sachen, die sind greifbar, die kann ich heute einsetzen und die helfen mir, ein Sustainable Business für die Zukunft zu bauen. Und so ist, glaube ich, eine gute Herleitung von dem Wort Emerging Technology.
0: Okay. Verstehe. Das kannst du also gar nicht jetzt ganz festmachen an wenigen Themen, sondern das sind all die nee. Themen, die eben gerade cutting-edge sind und viele der Unternehmen, gerade noch in Deutschland, sind noch so weit davon entfernt, dass viel einfach sozusagen cutting-edge ist für sie. Also es kann auch ein einfaches Dashboard sein, das kann alles unter Emerging fallen, oftmals. Mhm.
1: Genau, also wir, wir drehen es um und machen es von der von der von der Sichtweise des Kunden. so Und dann kann halt, äh, aus kann halt verschiedenste Dinge können halt emerging sein in dem Kontext. Und wir sind halt einfach da, weil wir halt genau da helfen können.
0: Okay. Und hast du da so ein Lieblingsthema für dich? Ich stelle mir das jetzt gerade so vor, dass ihr dann auch intern sowas wie ein Lab habt oder so, wo dann Leute auch was ausprobieren können oder so. Ist, ist das so?
1: Ja. Genau, haben wir, also ich, wir haben halt immer so ein, jetzt sogar regelmäßig einmal im Monat, da also sitzt sogar so ein, immer ein kleines Scrum-Team dran, die wechseln mit verschiedensten Mitarbeitenden, die halt sich so mit so einem, modern, also einfach mit, mit Ideen auseinandersetzen. Also ich erzähle dir zwei Ideen, die ich hatte. Die eine ist, ähm, jetzt in Deutschland hat es ja Zugriff auf Handelsregister-Einträge, ne? also konntest du ja quasi diese nutzen. Also wie kannst du Sachen visualisieren zum Beispiel? Ne? Das macht ja so irgendwie dass keine Werbung, machen. es gibt genug Dienstleister draußen, wo du dir Handelsregister-Informationen anzeigen lassen kannst und dann siehst du, der Bernhard, dem gehört die Firma und die Firma und so. Ich habe mir gedacht, das ist doch cool, wenn die Daten verfügbar sind, lass uns die mal nutzen, lass uns mal visualisieren und mal gucken, was wir damit machen können. Da sitzt jetzt ein Team dran, die setzen sich technologisch damit auseinander, weil sie Spaß dran haben und gucken halt einfach, was kann das technologisch bringen und, und dann überlegen wir zusammen, könnte das ein Produkt sein, hat das einen Mehrwert für den Kunden, aber das ist so eine Art Lab? Das andere Lab-Thema finde ich super spannend, vielleicht hat das auch schon mal ein Gast in dem Bereich. Ich saß irgendwann mal da und dachte mir so, hey, bei diesen ganzen Videokonferenzen, wir nehmen die ganze Zeit alles auf, meine Sprache, vielleicht auch meine Emotionen, mein, also mein Videostream, den kann ich doch auswerten. Ne? Thema NLP, warum kann ich denn nicht am Ende von so einem stunden eine E-Mail an alle Teilnehmenden schicken, wo drinne stand, Sebastian hat gesagt, bis zum 22.08. macht er das. Bernhard hat gesagt, bis zum 14.04. macht er das, weil der Kontext, die Information ist ja da. So, also haben wir jetzt in den letzten paar Monaten einfach mal ein paar Leute gehabt, die sich damit auseinandergesetzt haben. Und jetzt nutzen wir das für unsere ähm, äh, äh, Sprint Meetings, um halt genau... Solche Sachen halt, daran testen wir das. Ich meine, Microsoft Teams hat halt Transkriptionen schon drin. Du hast die Texte, die sind halt alle da. Das ist jetzt noch so nicht 100% accurate, aber es existiert. Und das sind so Cases, das triggert mich halt, weil ich denke so, hey, das ist technologisch, das muss doch gehen. Und dann hast du halt den Glück, dass du ein, zwei Leute hast, die sich damit auseinandersetzen können und wollen, weil sie halt doch Bock drauf haben. Und jetzt gucken wir mal, wo die Reise hinführt. Und das sind so, das, ist, das ist Emerging Tech. Ne? Das existiert, du hast die Lösung irgendwie da, ist halt greifbar und jetzt bau irgendwas drumherum. Das mhm. fasziniert mich.
0: Ja, ist noch nicht Mainstream, ist noch nicht komplett ausgerollt, aber genau. ne, man kann es jetzt schon ausprobieren und ihr seid da früh dabei und da also gibt es auch schon natürlich Sachen, wo man vorsichtig sein muss, irgendwelche Plugins installieren, einfach mal so, weil die cool aussehen, da gibt natürlich auch, habe ich auch schon gesehen für glaub, Google Meet oder Hangouts, irgendwelche Sachen, war ich auch bisher eher vorsichtig, aber sowas müsst ihr euch anschauen, experimentieren und am Ende vielleicht auch verstehen, ist das was für Kunden potenziell, ne?
1: Genau, und im, und im schlimmsten Fall hast du halt besser verstanden, wie NLP meinetwegen funktioniert und kannst dann halt beim nächsten Kundenprojekt im Callcenter einfach genau auf dieses Wissen zurückgreifen. Und das ist halt unheimlich wertvoll.
0: Wenn wir so langsam Richtung Ausblick und Ende kommen, Sebastian, wir haben ja gesagt Emerging und eingangs hatten wir das Thema AR, VR und Metaverse, hast du auch schon mal kurz erwähnt. Jetzt kann man da, das kann man ja locker, das ist ein ganzer Podcast und keiner kann es wirklich sagen. Wir wissen hm. natürlich, es gibt eine große Wette vor einem Unternehmen, das so heißt, die aber auch jetzt wiederum sehr viel entlassen haben, von daher Fragezeichen dran, ob das noch, ob das noch äh, so weitergehen wird. Aber trotzdem, du hast das Thema ja auch schon gebracht hier mit Remote-Kultur, Distributed Teams und das, das deutet ja schon darauf hin, dass wir sowas brauchen. Also es gibt genug Anwendungsmöglichkeiten, um sich virtuell auszutauschen, irgendwie besser als wir es bis jetzt machen. So, es kam ja heute auch wie ein roter Faden eigentlich durch. Auch dein letztes Beispiel hier gerade. Transkriptionsmöglichkeiten, Konferenzen besser machen. Das deutet ja schon darauf hin, dass wir da irgendwie was Besseres brauchen. Wie guckst du da drauf? Zukunft, Metaverse. Also,
1: ja, gute, eine sehr, sehr gute Frage. Also, meine einfache Antwort wäre positiv. Also, ich freue mich total drauf, aber das liegt, glaube ich, einfach in der Natur meiner, meiner selbst. Ich, ich finde das Thema unheimlich spannend. Ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, ich glaube, für den Sebastian in der Zukunft gibt es in seinem Tagesablauf verschiedene Anknüpfungspunkte. Also im Moment, und ich finde das auch nicht gut, aber so ist es leider, wenn ich aufstehe, nehme ich mein Telefon und gucke, random stuff, ne? ein bisschen Social Media, ein bisschen E-Mails, ein bisschen so. Das ist im Moment mein Telefon. Aber vielleicht ist es in fünf Jahren meine Datenbrille, die mir das auf dem Weg zur Kaffeemaschine schon visualisiert. Vielleicht ist es aber auch, und es gibt schon Firmen, ich kenne ein, zwei, die machen ihre Meetings in, in VR. Das heißt, du hast ein VR-Headset, setzt das auf und triffst dich eine Stunde am Tag, das ist vielleicht das erste Meeting am Tag, mit deinen Kolleginnen und tauscht dich aus. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Dann, wenn ich durch die Straßen laufe, vielleicht durch meine geartete Datenbrille, sehe ich halt Informationen, über die wir vorhin gesprochen haben, die halt einfach die Realität erweitern. Später vielleicht im Kontext von Sport, wo ich halt einen, einen digitalen Avatar hinterherrenne, um einfach schneller zu werden, besser zu werden. So, und ich glaube, dass im Laufe des Tages einfach die unterschiedlichen Hardware- und software Softwarenutzungen für uns äh, so ein bisschen rauskristallisieren, wo also das nicht für alle gleich sein wird. Ne? Und abends am Ende des Tages setze ich mit dem VR-Headset da und gucke mir halt einen Film auf der Couch an. Oder treffe ich mich mit einem anderen Kumpel, und wir gucken uns ein virtuelles Fußballspiel an. Ähm, und das wird für viele Leute einfach verschieden sein, aber ich glaube, es wird immer mehr Einzug nehmen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen mein Ausblick, was das Thema so Metaverse, Hardware, Software in diesem Bereich
0: halt angeht. Mhm. In den nächsten wenigen Jahren, und das hängt ja von der Berufsgruppe ab, wahrscheinlich. Ne? So, das kann man sich ja auch vorstellen. Ja. ja, also auch so remote. Äh, was hat man da? Dieses Fernride ist so eine Company, wo du dann ähm, sozusagen eine Remote, sogar Trucks steuern kannst. Auch im Grunde über so eine äh, ja, VR-Möglichkeit. Es geht ja auch dann so Richtung Metaverse. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Wo siehst du denn eher den Durchbruch? Im beruflichen oder privaten? Oder kommt das beides ziemlich gleichzeitig? Ja,
1: also wir haben ja versucht, sieben Jahre lang das in einem B2B-Kontext zu etablieren. Also auch mit dem Blue-Collar-Worker am Fließband, der dann eine HoloLens aufkriegt und dann einfach nicht mehr ja. aus dem SAP sich Sachen ausdrucken muss. Das wäre Die Idee ist total geil, nur mhm. jetzt stößt es halt an kulturelle Themen. Der ist es halt einfach nicht gewohnt und B kennt das nicht. Das heißt, du brauchst, meiner Meinung nach, brauchst du den Durchbruch im B2C, also im Consumer-Bereich. Die okay. Leute müssen verstehen, was diese Technologie an Mehrwert bringen kann, um sie dann zu adaptieren in ihrem Business-Kontext. Ansonsten wird es immer nur so vereinzelte kleine Use-Cases sein im Bereich ähm, Education, ne, dass du Leuten was beibringst, man so eine Brille aufsetzt oder irgendwie in so einer ARV-Welt abtaust und dann verstehst du Prozesse besser, okay, Haken hinter. Aber um es langfristig irgendwie ähm, äh, durchsetzen zu können, muss es im B2C-Kontext irgendwas geben. Und deshalb hoffe ich auf immer so ein cooles Consumer-Gerät, was massentauglich wird, dass die Leute verstehen, geil, es hat einen Mehrwert und jetzt noch ein cooler Use Case im Business-Kontext und let's do it.
0: Okay, nice. Also weiter abwarten. Vielleicht kommt Apple nochmal um die Ecke. Ne? Heißt aber jetzt bei euch glaube, konkret, ist... ne? also ja. intern bei Median, nutzt ihr das nicht jetzt beim Onboarding von neuen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen oder so oder für Team-Meetings? Nee. nee, das noch nicht.
1: Du hattest ja gefragt von wegen Remote, ähm, weil sich das ja auch immer mehr verschiebt. Ähm, Nee, da bin ich, also wir haben verschiedene Dinge probiert. Wir haben mal versucht hier mit Gather Town, kennst du vielleicht auch, das ist diese 2D-Welt von oben, die ganz niedlich gemacht ist. Ja, kann man sich mal angucken, sieht aus wie so ein Spiel aus den 90ern und läufst dann halt mit deinem Charakter rum und wenn du dann irgendwie zufällig ein anderes Charakter läufst, geht ein Video-Chat auf. Das sind coole Möglichkeiten. Und wir machen das auch sehr viel mit Teams oder halt einfach mit Videoconferencing-Tools. Wir nutzen kein VR ich habe es noch nicht probiert, ich habe aber festgestellt, zum Beispiel allein die Verfügbarkeit per Hardware, also ich bin halt ein, ein Geek, ein Nerd, ich habe so ein Ding zu Hause, das, ich nutze das gerne, ne? ähm, aber jetzt mal Blick auf meine Kolleginnen, ich würde mal behaupten, wenn ich wahrscheinlich, glaube ich, vielleicht gibt es noch ein oder zwei, ich weiß, jetzt kannst du sowas ja auch nutzen, indem halt Leute über einen Browser Zugriff haben und dann gar keinen VR-Headset haben, aber gut, dann frage ich mich dann immer bei gewissen dann kann man auch Videokonferenz-Chat einfach hier in Teams machen und ähm, fertig ist und können halt auch so miteinander austauschen.
0: Okay, ja, wir können ja nochmal ein Gespräch machen, nicht erst 2032. <lacht> mal gucken, nicht. ob wir auf der Reise sind, ja. Zu dem Thema, zu einem anderen haben wir auch heute gesprochen. Ich glaube, es war ein guter Überblick, ja, und deswegen können wir hier einen Abschluss finden. Herzlichen Dank für deine Zeit, Sebastian.
1: Ich danke dir fürs Interview, es hat Spaß gemacht und gerne wieder. Und genau, wir müssen nicht zehn Jahre warten.
0: Danke. Ciao, ciao. Ciao.